0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии». Придать все огню и мечу! Сжечь город Этинбург! Вернее, то, что от него останется после того, как вы разрушите его до основания и уничтожите, взяв его и захватив там все... Что...
1: Она темноволосая
2: и белокожая, и я думаю, что когда она вырастет, будет... Красивая девушка. Верховой
3: жды. А вечером мы с Дафином играли в карты. Я выиграла, у него 79 солей. Дафин очень расстроился. Запомни, если ты не хочешь утратить влияние на мужчину, ты должна убить его.
2: Ах, дитя. Уже с малых лет ты овладела искусством притворства. Твои слова полны лести и притворства, и ты только расстраиваешь меня этим. И впредь никогда больше меня не обманывай.
1: Мое, и я вправе поступать с ним так, как считаю нужным! Юная леди, я получила разрешение лично от королевы! Ах, от королевы! Посмотрим, что будет, если я пожалуюсь королю или своему дядюшке-кардиналу!
4: Ты ведь понимаешь, что Франция оказала значительные услуги Шотландии. Мы ввели туда свои гарнизоны для охраны границ королевства от англичан. За счет французской короны ты, моя дорогая, получаешь образование — Живешь при дворе и имеешь штат прислуги и... Да,
3: конечно, я понимаю.
4: Нам необходимо, чтобы ты выразила свое согласие на бумаге. Здесь на столе перед тобой лежат несколько заранее составленных документов. Ты можешь стать еще и королевой Англии. У тебя есть все шансы, а мы тебе в этом поможем. Корона по праву принадлежит тебе, моя дорогая.
5: Невероятно! Я стану еще и королевой Англии! предстоящей свадьбы, Генрих запланировал роскошное торжество, которое должно было увенчаться большим рыцарским турниром. Не говори ерунды! Какие еще к черту сны?
2: Говорю же тебе, я видела все это настолько реалистично, как будто это было вовсе не сон. Пожалуйста, не надо тебе принимать участие в турнире. Умоляю тебя.
5: Генрих, одетый в черно-белые цвета Дианы де Буати, бросил вызов капитану шотландских гвардейцев Габриэлю Монтгомери. Наконец, лошади, как по команде, срываются со своих мест, переходя на голову. Оба противника нацеливают друг на друга наконечники копий. Копье Монтгомери первым касается начищенного до блеска ворота доспехов. Наконечник скользит по шлему и, ударяясь о забрало, ломается. Конец сломанного копья вонзается королю в глаз, а сила удара выбивает его из седла. Под общий выдох толпы. Генрих падает на землю, позади своей лошади, заливая траву ристалища крови. Из его глаза торчит обломок злополучного копья. Страшное предсказание становится целью.
4: История европейской монархии.
5: Французский король умирал в жуткой агонии, долго и мучительно страдая. Деревянная щепка, вонзившись в глаз, вызвала образование абсцесса. Умирая, Генрих умолял своих подданных в минуты облегчения не мстить за его гибель. Вместе с ним, пожалуй, уходила относительно спокойная жизнь в королевстве – Совсем скоро Франция будет втянута в непрекращающуюся череду кровавых религиозных войн, конец которым положит только король из новой династии Бурбонов. После того, как Генрих II отмучился, его сын, без пяти минут король Франции, первым вышел из спальни. Мария и Екатерина тоже направились к дверям. Подойдя к выходу, Екатерина замедлила шаг, учтиво пропуская вперед Марию. Ведь теперь именно она... Мария Стюарт становится полноправной королевой Франции, и хотя формальная церемония коронации дофина, которая должна была пройти в Реймсе еще была впереди, Мария уже могла наслаждаться своим новым положением первой женщины Франции. Франциск II был небольшого роста, невзрачного телосложения и очень болезненный на вид. Когда он показывался на публике, то тут же робел, лицо его покрывалось багровыми пятнами, и мальчик начинал заикаться. Длительная поездка в Реймский собор на церемонию коронации измотала этого физически нездорового юношу. Но сильнее всего его приводил в отчаяние ужас народа, который король замечал на всем пути своей длительной поездки. Поданные во многих деревнях и селениях, через которые проезжал экипаж нового короля Франции, будучи людьми темными, живущими в своем мире стереотипов и иллюзий, при виде болезненного подростка начинали шептаться – Конечно, во всем виновата эта итальянская ведьма, околдовавшая королевский двор. Ее чахлый сын вызывал у людей не жалость, а отвращение и ужас. Закостенелые в своем невежестве деревенские простолюдины распускали и поддерживали слух о том, что Франциск принимает ванны из крови младенцев, чтобы поддерживать жизнь в своем и без того теле. Поэтому его появление на публике неизменно вызывало молчаливый ужас у простых людей. Франциск, конечно, не мог не замечать такой странной реакции своих подданных на его появление. И это еще сильнее ранило молодого короля. Со смертью Генриха к власти в королевстве пришла партия гизов. Лотаринский дом деликатно, но настойчиво отодвинул в сторону Екатерину, которую тогда еще никто не воспринимал всерьез. На правах родственников новой королевы Франсуа и Шарль де Гиз получили в свои руки доступ к королевской казне – и тут же они взяли под свою зоркую опеку молодого короля и его жену. Королевская чета была окутана паутиной лести и мнимой заботой, наивно принимая все это за проявление любви и родственных чувств. Практически сразу со всех ключевых государственных постов были смещены все противники Гиза в дворе, И в этом отношении цели новых временщиков и самой королевы матери совпали был отстранен от управления королевскими делами конетабль Монмаранси, которому было вручено письмо в сдержанном тоне, предлагавшее конетаблю пенсию.
1: «Мы весьма желаем почтить твой преклонный возраст, который более не позволяет выносить тебе тяготы и трудности службы».
2: А, вот и ты, виновница смерти моего мужа. Как хорошо, что теперь я могу избавиться от тебя раз и навсегда. Мадам,
5: по-моему, вы слишком усердствуете в своей ненависти ко мне. Я и не собиралась более ни дня оставаться в Париже. Диана поспешно сдала все сокровища, подаренные ей когда-то Генрихом, повторив тем самым судьбу своей предшественницы, герцогини Дейтамп. Опасаясь мести со стороны Екатерины, она тут же поспешила написать королеве-матери миролюбивое письмо, предлагая на словах свою дружбу и прося прощения за возможные дурные поступки в прошлом. В ответ она получила холодный ответ от короля, несомненно продиктованный самой Екатериной.
1: Король послал сообщить мадам, что в силу ее дурного влияния на короля, моего отца, она заслуживает сурового наказания. Но своей королевской милостью я не желаю беспокоить ее более.
5: Умная женщина, получив такое послание, конечно, поняла недвусмысленный намек, скрытый в сухих строчках письма, и поспешила удалиться в свой замок Анне. Замок Шенансо, подарок короля, в котором Диана и Генрих любили уединяться и беспечно проводить время, предаваясь любви и охоте, был конфискован короной, и впоследствии он станет любимой резиденцией Екатерины Медичи.
1: Как много бумаг! Я уже устал их подписывать! Потерпите, Ваше Величество. Осталось совсем чуть-чуть. Ведь вы же король. И что? Если я король, значит, я могу играть, когда захочу. Видеть свою любимую жену, когда захочу. И делать все, что я захочу. Разве не так?
2: Конечно, Ваша Милость.
1: Тогда позвольте мне пойти к своей жене. Я хочу играть с ней. Немедленно!
4: Ваше Величество, как ваш покорный слуга, я обязан повиноваться. И не смею вас более задерживать. Но кто же тогда будет подписывать все эти указы и распоряжения? Ведь это одна из обязанностей короля.
1: Ах, я думал, что королем быть значительно веселее.
4: Ваше Величество, вынужден признать, мой брат герцог Дегис слишком переусердствовал. Вы абсолютно правы, Ваше Величество, пока вы молоды, надо брать от жизни все, ведь она так коротка. Оставьте рутину старикам, вроде нас. Подпишите всего лишь вот этот указ.
1: Что это еще, ну что это еще?
4: Здесь сказано, что вы доверяете мне и моему брату все заботы о государстве. Вместе мы готовы взвалить этот тяжкий труд на себя и освободить вас от этой рутины. Всего лишь одна подпись прекратит ваши ежедневные мучения.
1: Конечно, скорее, давайте бумагу сюда. Все, готово, держите же немедленно. А теперь я побежал к моей дорогой жене. Мария, Мария, я бегу к тебе, свобода, наконец-то...
0: Наконец-то, наконец-то
4: в наших руках вся Франция. Я уже почти не верил, что этот миг настанет. Я возьму себе покои в верхнем этаже дворца, рядом с покоями короля. Необходимо быть все время рядом с ним, чтобы никто не мог разговаривать и даже видеться с королем в наше отсутствие.
5: Монополия лотаринского дома на власть была по душе далеко не всем. Их главные конкуренты в борьбе за близость к трону, представители Дома Бурбонов, попытались организовать заговор, захватив короля и от его имени совершив в государстве переворот. Но для того, чтобы осуществить столь дерзкий замысел, всегда требуется некая идеологическая платформа, основание, которые позволят сплотить вокруг претендента на власть всех недовольных нынешней властью людей. Поэтому заговорщики придумали благовидный предлог, который стал для них знаменем. Предлогом же этим было освобождение короля. Но ведь как красиво и патриотично. Королем манипулируют лживые интриганы, которые, пользуясь его молодостью и неопытностью в делах, нагло и незаконно прибрали к рукам власть и используют ее для своего личного обогащения. Прекрасный лозунг, но этого все равно было недостаточно. И вот здесь на помощь заговорщикам приходит религия. Во все времена это был удобный инструмент манипулирования массами в угоду отдельным политическим личностям. Религия прекрасно разделяет людей по признаку убеждений, а убеждения того, что правильно, а что неправильно, что истина, а что ложь, как известно являются самыми сильными, и на этой благодатной почве очень легко посеять в людях семена ненависти, а значит превратить их в покорные своим целям орудия. Поэтому тут же заговорщики объявляют, что Гизы – католики, а католичество – конечно же лживая религия. Католики поклоняются идолам, они чтут булы папа Римского больше, чем текста Священного Писания. А ведь Папа Римский, как всем известно, является простым человеком, более того, грешником, и не может иметь право говорить от имени Бога, как сам То утверждает. Католики покупают индульгенции, откупаясь от грехов деньгами и обогащая этим главного грешника, что не имеет ровным счетом ничего общего с истинным покаянием, которое проповедовал Иисус Христос. Это, конечно, был далеко не полный список претензий, которые протестанты вменяли католикам, но тема раскола в католической церкви слишком обширна и выходит за рамки данного подкаста. Впрочем, сейчас это и не важно. Так... Во Франции начинаются знаменитые религиозные войны, конца которым, как казалось тогда, многим никогда не будет. Это был лишь первый звоночек, первый ветерок грядущего урагана.
4: Мои люди перехватили несколько писем от людей, близких к Бурбонам. У них было нечто вроде собрания в Нанте, неподалеку от порта Хьюга. И каковы же их цели? Как минимум, захват короля и устранение от его персоны жадных фаворитов, как они нас называют. А как максимум, установление во Франции свободы вероисповедания. Мелкая кучка провокаторов, возомнивших о себе слишком много. На твоем месте, дорогой братец. Я бы не был столь беспечным. Насколько мне известно, они даже направили письма в соседние страны. Во всяком случае, я точно знаю, что одно из писем адресовано английской королеве. Они просят у англичан денег и поддержки. Еще одной войны с англичанами нам только не доставало. Это международный заговор.
2: Я бы не была столь категоричной на вашем месте. Почему бы не попробовать примириться с ними? «Возможно, если мы дадим им немного, этим мы охладим их пыл».
4: «Примириться? С мятежниками? С еретиками?» «Никаких сделок с врагами короны. Стоит только вступить с ними в переговоры, как они почувствуют нашу слабость. Я утоплю их в собственной же крови».
5: Французские протестанты получили свое знаменитое прозвище Гугиноты именно от портах Юга, расположенного в столице бритонского герцогства, которое ко временам описываемых событий лишь совсем недавно стало частью Франции. Именно там и собрались лидеры заговорщиков для утверждения своей программы действий. Однако протестантов погубила свойственная многим заговорщикам уверенность в секретности собственных действий и ребяческое бахвальство. Многие из их числа даже не скрывали, что готовят в стране заговор. В последующем большинство участников этого заговора признавалось на допросах, что они хотели просто поговорить с королем о новой религии, объяснить монарху, что это вовсе не такая ужасная ересь, как они говорят, что она наоборот, ближе к христианству, чем само католичество. Ой. Наивные люди. Как мы видим, вера в доброго царя-поборника справедливости, присуща не только русской нации. Однако реакция Гизов была жестокой. Главных заговорщиков восстания их ближайших сообщников удалось схватить. После этого начались страшные пытки и казни.
4: «Всех казнить самым жестоким образом на глазах у большого количества людей, чтобы отныне неповадно было!» «Если потребуется истребить всех гугенотов до последнего, я охотно сделаю это! Даже если
0: придется утопить в крови половину королевства!» «Надо искоренить эту заразу раз и навсегда!»
5: На глазах у молодой королевской читы лидерам заговорщиков рубят головы, их вешают и четвертуют. С более мелкими участниками реформации и вовсе не церемонится. Людей завязывают в большие мешки и попросту десятками, если не сотнями, топят их в луаре. Либо развешивают вдоль мощных стен замка. Когда место на стенах кончается, их начинают вешать вдоль дорог на спешно сколоченных высоких деревянных виселицах. Этот заговор против фактически правивших в королевстве гизов вошел в историю как амбуасский заговор по названию замка, в котором воспитывались и росли королевские дети. Гизы устроили из процесса казни настоящее зрелище. Они собрали зрителей, для которых были воздвигнуты удобные трибуны, позволявшие наблюдать за мучениями приговоренных. А те, в свою очередь, мучаться даже и не собирались. Подходя к плахе, они распевали псалмы и протестантские гимны, показывая этим полное презрение к происходящему. Зрелище получилось довольно сильным и болезненно задело его организаторов, поскольку не на такой эффект рассчитывали Гизы. Над трибунами нависла гнетущая тишина, нарушаемая лишь вскриками дам и тяжелыми вздохами придворных. Гугиноты умирали достойно, с гордым вызовом, явно подражая первым христианским мученикам за веру, и этим они проводили в сознании людей красноречивую аналогию. Почему они не кричат? Почему не просят обощаде? А? Что это такое?
4: Успокойся, сядь. На нас же смотрят.
5: Пока за крепкими стенами замка кипели все эти страсти, Мария и Франциск жили относительно благополучно. Однако лето 1560 года станет для нашей героини поворотным. Именно с этого периода счастливое существование Марии во Франции постепенно подходит к концу. Судьба уготовила для нее первую серьезную черную полосу испытаний, которая точно острая лезвие ножа порежет все декорации сказочного мира, окружавшие Марию Стюарт с момента ее прибытия во Францию. Первой каплей в глубокой чаше скорби, уготованной Марии, становится смерть ее матери, Марии Дегис. Власть, несомненно, дает неопытным правителям иллюзию могущества. Но со временем многие из них неизбежно начинают осознавать оборотную сторону этой медали, лицевая сторона которой такая яркая и манящая. Борьба с многочисленными противниками медленно, но верно высасывает силы, разрушая человека изнутри. Именно это и произошло с Марией де Гис. Шотландию постигла такая же религиозная болезнь, как и Францию. В начале 1559 года в северобританское королевство перебрался протестантский проповедник Джон Нокс, непримиримый и яростный фанатик в борьбе с католицизмом. Орудием этого человека становится слово – его яростные и красноречивые проповеди настолько вскружили многим людям голову, что в народной среде началось брожение. В этом, как обычно, оппозиция увидела перспективу, а недовольные всегда будут. К протестантскому течению примыкают некоторые северные лорды, такие, как, например, Арчибальд Кэмпбелл. В стране вспыхивает восстание. Измотанная бесконечной борьбой, истощенная от постоянных нервных стрессов, Мария Дегис начинает страдать от сердечной недостаточности, результатом чего становится водянка. И 10 июня 1560 года королева-мать умирает. Известие это становится для Марии настоящим ударом. А спустя еще месяц всем становится очевидно, что ухудшающееся здоровье мужа не предвещает для Марии ровным счетом ничего хорошего. В дополнение к другим жалобам на свое самочувствие, у Франциска прибавилась еще и боль в ухе. Когда она делалась особенно нестерпимой, король мог впадать в какое-то остервенелое иступление, во время которого становился крайне агрессивным и практически неуправляемым. Придворные, конечно же, очень внимательно присматривались к здоровью короля. И вовсе не потому, что они так беспокоились за его самочувствие. Ведь у каждого были свои личные, сугубо корыстные интересы, связанные со сменой короля. А поскольку в то время жизнь царственных особ была постоянно на виду, что даже при пробуждении монарха присутствовало огромное количество знатных дворян и целый штат прислуги, обслуживающих монаршую особу, то сведения даже о малейших и интимных сторонах жизни сразу же распространялись по дипломатическим каналам по всей Европе. Как справедливо отмечает Родерик Грэм, члены королевской семьи, пожалуй, меньше, чем кто-либо в королевстве, могли рассчитывать на тайну личной жизни. А поскольку их жизнь постоянно интересовала придворных, множились слухи о недомоганиях.
4: Моя дорогая кузина, как чувствует себя твой супруг и наш дорогой
5: король? Он жалуется на
3: головную боль и почти не разговаривает со мной в последние дни.
4: Моя дорогая, я хотел серьезно поговорить с тобой об этом. Прости, возможно, слова, которые ты услышишь из моих уст, покажутся тебе грубыми, похабными и достойными всяческого презрения и порицания, но, увы, такова наша жизнь и твой долг перед государством. Дядюшка... Дай мне закончить. Я хотел просить тебя о том, чтобы... Ты более старательно ублажала мужа в постели. Дядя! Послушай меня, милая. Тебе нужен сын, а Франции нужен король. Увы, но твой муж не протянет долго.
3: Не нам судить об этом. Все в руках божьих.
4: Конечно, ты права, но некоторые его замыслы можно предугадать уже сейчас. Если твой муж умрет, а ты останешься без сына, нас всех ждут великие несчастья. Ты ведь не хочешь лишиться короны и покинуть Францию?
3: Мне неприятен этот разговор. Я не хочу за спиной своего мужа обсуждать его смерть, как свершившийся факт.
4: Твои слова, моя милая, достойны уважения. Но умоляю тебя, ради всех святых ты должна забеременеть во что бы то ни стало. На кону стоят интересы нашего дома и твои собственные. Пойми же ты, наконец... Стефан Свейк
5: в своей знаменитой биографии Марии Стюарт тонко отмечает, что супруги были товарищами детских игр и вряд ли в их отношениях эротическая играла заметную роль. И даже если при дворе и возникали сплетни о внезапной беременности юной королевы, то, конечно, такие слухи быстро развенчивались. Вряд ли физически слабый 16-летний мальчик был способен на такое. Поэтому этому браку не суждено было увенчаться рождением ребенка, а слабое здоровье мальчика было очевидно всему французскому двору. В середине ноября 1560 года, сразу же после охоты, когда Франциск находился на службе в церкви, он вдруг почувствовал неприятный звон в ухе и головокружение, после чего король падает в обморок. Окружение Франциска с ужасом замечает огромную опухоль размером с орех, образовавшуюся на одном из ушей мальчика. Из его левого уха вытекала зловонная струя гноя. Франциск слег окончательно, и теперь всем и каждому в королевстве стало очевидно, что король уже никогда не поднимется с постели.
0: «Вы
4: вызывали меня?»
2: «Садитесь. Разговор у нас будет долгий».
4: «Чем обязан такой великой части?»
2: «На вашем месте я бы сменила тон на более любезный. Ваше участие в мятеже против короны доказано. Ваш брат схвачен и находится в тюрьме. По моему ходатайству, несколько судей пока что отказались подписать приговор». Но их терпение не безгранично. Вы ничего не добьетесь от меня. Вот как? Тогда, увы, я вынуждена буду ускорить казнь вашего брата.
4: Что? Вы не можете так поступить с ним. В нем течет кровь капитингов.
2: Еще как могу. Он незаконно собрал армии. Он поднял мятеж против короля. Но мы ведь с вами понимаем, что кровь столь высокородных дворян никому не нужна, кроме... Гизов, Они расчищают себе дорогу к трону. А ведь вы правы,
4: черт побери. Так отпустите же его.
2: А что я получу взамен?
4: Деньги, земли, замки. Черт, назовите же свои требования.
2: Мой сын при смерти. В том, что король умрет, почти нет никаких сомнений. Когда это произойдет, будут созваны генеральные штаты. Я хочу, чтобы регентом при новом короле стала я.
4: Но это невозможно. Я не могу повлиять на решение генеральных штатов. Вы ведь прекрасно это знаете. К чему тогда этот разговор?
2: Вы ближайший родственник короля. Регентом назначит вас. Если вы подпишете в моем присутствии отказ от регенства и передадите права
5: мне, я сделаю так, что вашего брата помилуют. Как только Франциск почувствовал себя легче, Екатерина делает ловкий ход. Она собирает вместе в одном помещении двух заклятых врагов. Антуана де Бурбона и братьев де Гизов. В присутствии последних Екатерина начинает с горечью обвинять Антуана в подготовке мятежа. Антуан изображает пламенное раскаяние и в знак примирения неожиданно соглашается передать свое право регенства королеве матери. Тут же он в присутствии своих противников подписывает заранее составленный документ, в котором был выражен его отказ от регенства в пользу Екатерины Медичи. После этого спектакля, разыгранного как по нотам, Екатерина заставила врагов обняться в знак примирения. Удивительно, как сами Гиза не заметили расставленной Екатериной ловушки, но, возможно, в тот момент времени они еще не воспринимали бойкую флорентийку всерьез и наивно полагали, что смогут остаться при ней в качестве теневой власти. Это хорошо объясняет и их дальнейшее поведение, поскольку сразу после смерти короля они предложат Екатерине новый брак Марии Стюарт с ее следующим сыном Карлом. В связи с этим не могу не упомянуть о довольно сомнительной сплетни, которая дошла и до наших дней. Шарль Дегис, зная, что Франциск как мужчина несостоятелен, якобы предложил Марии завести любовника, и более того, в качестве такового кардинал якобы навязал королеве собственную кандидатуру и даже развращал девушку еще до брака, давая ей уроки любви в постели. Не знаю, как к подобным слухам относятся французские и английские историографы, и в том числе биографы Марии Стюарт, но ни в одной серьезной исторической литературе лично я не встретил упоминания об этих обстоятельствах, что позволяет мне серьезной долей скептицизма относиться к подобным слухам. В этой связи важно также понимать то, что у дома Гизов было слишком много скрытых противников при дворе, желавших очернить их имя и подорвать репутацию. Через полтора года после восшествия на престол, король Франциск II умирает от свяща, образовавшегося в ухе. В последние дни его жизни от Франциска исходило тяжелое зловоние. Когда после смерти короля придворные врачи вскрыли его череп, они были поражены, установив причину такого зловония, мозг мальчика начинал гнить. По всей видимости, несчастный ребенок простудился и подхватил тяжелую форму Минингита. Но как бы то ни было, на сей раз уже вдовствующая королева Мария Стюарт должна была уступить дорогу Екатерине Медичи, выходившей из покоя своего мертвого сына.
2: «А вот ты где! Верни мне все драгоценности своего покойного мужа и рыдай дальше сколько хочешь!»
3: «Мадам, мадам, неужели сейчас, в такой момент, у вас хватает совести, чтобы унижать меня? В такой момент, когда королева оплакивает смерть своего мужа, вы врываетесь сюда, чтобы требовать у меня какие-то драгоценности?» «Ты
2: больше не королева, девочка. Запомни это хорошенько». Со смертью моего сына, королевы Франции, снова я.
3: Теперь мне все ясно, мадам. Вы подлая, лживая фурия. В тот момент, пока я боролась за жизнь Франциска, пока я искала по всей Франции достойного для него лекаря и умоляла месье Паре сделать все возможное, чтобы спасти жизнь вашего сына и моего мужа, вы не допустили врача к нему. Вы сознательно не подпустили врача к нему, мадам. Просто потому, что вы хотели его смерти. Вы все время лжете и притворяетесь. Не сыновья вам, дорого. «А власть, за которую вы держитесь!» «Кто
2: ты такая, чтобы говорить мне подобные вещи в лицо?» «Самодовольная девчонка, возомнившая себя королевой Франции!» «Да знаешь ли ты, девочка, через какие тернии прошла я, чтобы добиться чести быть королевой!» «Какие унижения пришлось вытерпеть мне!» «И какой ценой родила я на свет будущих королей!» «Не тебе судить меня!» «И не тебе говорить о материнской любви!» Просто потому, что ты ничего о ней не знаешь.
3: Довольно! Довольно с меня ваших унизительных речей! Возьмите ваши драгоценности! Возьмите ваши бриллианты! И вот это колье, которое подарил мне муж, его тоже заберите! И кольца! Кольца обручальные берите тоже! Они из золота! И шкатулки эти берите! В них много украшений, подаренных мне мужем! Берите все! Все! Все заберите! Только оставьте меня в покое!
2: возвращайся к лучше на родину, в свои горы! Здесь тебе больше никто не рад.
5: Поведение Екатерины Медичи в тот период времени и вообще ее реакция на болезни и на кончину первенца многим кажется непостижимой. Королева-мать сохраняла ледяное спокойствие и кажется, что она даже вовсе не была о предсмертной агонии короля и его смертью. Многие историки поддерживают этот миф, в том числе Яков Эббот, который пишет, будто бы Екатерина была обрадована смерти сына. Основываясь на этом утверждении, автор далее делает совершенно неверный вывод о том, что такая чудовищная радость объясняется тем, что смерть сына восстановила власть самой королевы матери, ведь она стала регеншей при малолетнем сыне Карле, который теперь и должен был взойти на престол после смерти старшего брата Франциска. Итак, я позволю себе возразить уважаемому автору и всем тем, кто придерживается подобной точки зрения. Во-первых, внешнее спокойствие и деловая хватка, проявленная Екатериной в первые дни после смерти сына, когда она потребовала от невестки возврата всех драгоценностей по описи, вовсе не свидетельствуют об истинных чувствах самой королевы-матери. Во-вторых, в качестве доказательства я хотел бы озвучить письмо самой Екатерины, которое королева написала герцогине Савойской в те скорбные дни, и которая, как мне кажется, отражает искренне то, что было на сердце у Екатерины.
2: «Я не знаю, как начать письмо к вам, когда подумаю об ужасной беде и несчастье, которое Господь соблаговолил не спаслать нам после столь многих прежних лишений и несчастий видя, как ужасно страдает от чудовищной боли король и мой сын. Я все же надеюсь, что Отец наш Небесный избавит меня от этой муки и оставит его со мной. Ничто не спасет это королевство, если Господь не пожелает этого».
5: После смерти короля Франциска Гизы решили выдать племянницу замуж за Карла IX, во всяком случае, сам Карл на протяжении всего своего детства испытывал восторженное благоговение перед Марией и даже признавался окружающим, что любит ее. Но Екатерина была достаточно умной, чтобы согласиться на этот брак. И дело тут вовсе не в том, что она недолюбливала Марию, хотя к тому времени действительно между двумя женщинами уже определенно сложилась стойкая антипатия. Просто Екатерина более не хотела терпеть гегемонию заносчивого дома Гиза при дворе. Поэтому она возвышает в противовес им дом бурбонов и резко отказывает партии Гизов в брачном проекте нового короля с Марией Стюарт, лавируя между двумя сильными фракциями. Попеременно прибегая к помощи то одной, то другой партии, Екатерина рассчитывала, что таким нехитрым образом она сохранит баланс сил в государстве. Увы, но дальнейшая история покажет нам, что это не приведет ровным счетом ни к чему хорошему. Но давайте все же вернемся к нашей главной героине. Пока алчные придворные схватились в борьбе за власть в закулисных интригах, Мария искренне горевала о смерти мужа. Некоторые злые языки, впрочем, обвиняли ее в том, что она слишком уж быстро смирилась с утратой супруга. Вообще о том, как себя вела молодая вдова в этот период времени, существует две противоречивых истории. Одно повествование гласит, что Мария оставалась верной памяти покойного мужа, оплакивая его неутешно и в том числе выражая свою скорбь в поэзии. По другим сведениям, вдовствующая королева очень быстро утешилась и образ ее жизни в Реймсе стал самый предосудительный, если не сказать развратный. На мой взгляд, обе эти версии, как две крайности, не заслуживают веры, а потому разумнее всего придерживаться середины. Безутешная скорбь 19-летней красивой девушки по больному умершему юноше, с которым она не прожила и двух-то лет, явление, конечно, ненормальное. Впрочем, если бы она совсем не переживала, то едва ли Мария стала бы писать в это время такие прекрасные возвышенные стихи, посвященные покойному супругу. Вероятнее всего, что Мария охотно примерила на себя романтическую маску возвышенного страдания – искренне поверив в свою безутешную боль, до тех пор, пока скорбь это не исчерпала себя в бесконечных будничных днях и надеждах о будущем счастье с другим, постепенно вытеснявших из сердца молодой вдовы память о покойном супруге. Ведь Мария по-прежнему оставалась желанной партией для многих высокородных мужчин тогдашней Европы.
3: Как тяжко ночью, днем, всегда грустить о нем, Когда на небеса кидаю взгляд порою, И стучь его глаза сияют предо мною, Гляжу в глубокий пруд, они туда зовут Одна в ночи тоскуя, я ощущаю вдруг прикосновение рук и трепет поцелуя Во сне ли наяву я только им живу
5: Мария, конечно же, не хотела возвращаться в Шотландию Несмотря на то, что это была ее историческая родина Она выросла во Франции, при французском дворе она воспитывалась Она говорила и думала по-французски И, конечно, суровая северная страна оказалась ей чужой Возвращение в Шотландию было равносильно ссылке. Но после того, как робкий проект брака с Карлом IX был расстроен королевой матерью, Марию больше, в сущности, ничто не держало во Франции. И она перестала быть королевой Франции, но она по-прежнему оставалась королевой Шотландии. Незадолго до путешествия Марии ее посещает английский посол Николас Тракмортон. Целью этого визита было убедить Марию ратифицировать так называемый Эдинбургский договор в соответствии с которым она должна была снять свои претензии на английскую корону. Мария, в свою очередь, направила собственного посла ко двору Елизаветы, попросив у английской королевы гарантий беспрепятственного пересечения Англии. Елизавета пришла в ярость, но при посольстве сдержала свои эмоции. В самых вежливых выражениях, не допускавших, однако, возражения, Елизавета ответила, что готова выслать Марии охранную грамоту, но в обмен на подписанный с ее стороны Эдинбургский договор. Мария со своей стороны отказала Тракмортану в немедленном подписании этого документа, сославшись на необходимость ратификации его со стороны парламента, и переговоры заходят в тупик. И тем не менее, Елизавета все-таки высылает охранную грамоту во Францию. Однако Мария к этому времени уже покидает территорию королевства и направляется более безопасным морским путем, аналогичным тому, которым она когда-то сюда и прибыла.
3: Вот я возвращаюсь снова на родину. Как же не хочется мне покидать милую Францию, ставшую для меня родной. Ах, боже мой, как буду скучать я по этому краю.
4: Милая, все будет хорошо. Отчего столько грусти в твоих глазах? Ты едешь из Франции вдовой, чтобы стать там, в Шотландии, великой королевой. Нельзя выпускать из рук корону просто потому, что нам хочется где-то остаться. Твое место там, дорогая, в Шотландии. И запомни, мы не принадлежим самим себе наша судьба и предназначение уготовлено нам свыше, и мы должны смиренно принимать ее.
3: Ах, дядюшка, опять эти проповеди.
4: Милая, будь осторожна. Капитан этого судна, что повезет тебя к берегам Шотландии, очень опытный моряк. Он не раз уходил на всех парусах от погони. Все-таки я беспокоюсь. Проклятая еретичка может захватить тебя в водах-ломаншу, чтобы расправиться с тобой раз и навсегда. Поэтому, дорогая, чаще молись, проси Господа отвести угрозу.
3: Дядюшка, вы же сами сказали мне, что судьба наша предназначена нам свыше, и мы должны смиренно принимать ее. Поэтому что толку беспокоиться о неизбежном? Увернулась же я как-то от ее братца, когда плыла во Францию, увернусь и от нее. Бог милует, доберусь благополучно.
4: Милая, но ты везешь с собой столько драгоценностей. Ах. Может быть, было бы более благоразумным оставить их здесь? Если ты доберешься благополучно, мы вышлем тебе их следом.
3: Какой сильный гром, однако.
4: Это не гром. Похоже, тонет корабль. Пушечными выстрелами он извещает о своем бедствии.
3: Где? Ах, и правда, боже мой! О, Господи! Это дурное предзнаменование!
5: Заливаясь слезами, Мария простилась с дорогой ее сердцу Франции, где она познала любовь и счастье, пускай и ненадолго. Словно зная, что больше никогда не возвратится сюда, Мария долго стояла на палубе корабля, обратив свой взор на удалявшийся берег. Красиво описывает ее прощание с Францией Пьер де Брантом, и я позволю себе процитировать его слова.
0: Как только судно вывели из гавани, задул бриз, и матросы развернули паруса. Сложив обе руки на корме у руля, она громко зарыдала, обращая взоры к тому месту на берегу, откуда мы отчалили, и повторяя все тот же грустный возглас. «Прощай, Франция!» – пока над нами не сгустилась тьма. Когда ей предложили сойти в каюту, чтобы отдохнуть, она решительно отказалась. Ей приготовили постель на фардеке, Отходя ко сну, она строго наказала помощнику рулевого, чтобы едва расцветет, если французский берег будет еще в виду, он тотчас же ее разбудил, хотя бы ему пришлось кричать над самым ее ухом. И судьба благословила ее горячее желание, ибо ветер вскоре улегся, пришлось идти на веслах, и за ночь судно ушло недалеко. При восходе солнца вдали еще виднелся французский берег. Как только рулевой выполнил ее просьбу, она вскочила с ложа и, не отрываясь, глядела вдаль без конца, повторяя все те же слова: «Прощай, Франция. Прощай, прощай Фран...
3: Франция. Франция, прощай. Я чувствую, что больше тебя не увижу. Прощай, Франция.», Франция.
5: Плавание длилось 5 дней, затрудненное бурей и густым туманом. Но едва только Мария ступила на шотландский берег, как ее самые худшие опасения тут же оправдались. Началось все с того, что Марию никто даже не удосужился встретить. И это в то время, когда ее так тепло провожали во Франции. Когда корабли пришвартовались к берегу, на пристани Лейта собралась лишь изумленная кучка местных рыбаков в грубой холщовой одежде, какие-то матросы пара лавочников да крестьяне, пригнавшие на продажу скот. Скорее робко, чем восторженно, все эти люди следили, как богато разодетые именитые дамы и кавалеры высаживаются на берег. Небо заволокли свинцовые тучи, полил густой холодный дождь. У Марии началась истерика. Свита королевы все-таки нашла в этом местечке более-менее приличное место, разместившись в доме местного купца, благодаря чему его имя и вошло в историю. Эндрю Лэм умудрился наскоро организовать ужин для всей королевской свиты. Быстро оповестили местных дворян, и только спустя два часа несколько лордов наконец прискакали, запыхавшись с дороги, чтобы поприветствовать прибывшую королеву. Они робко оправдывались, что, дескать, королева приехала раньше, чем они ожидали по такой погоде, и потому церемония встречи должна была пройти позже. Но хлесткие удары суровой действительности, в которой оказалась наша героиня, на этом только начинались. На следующий день королевская свита в сопровождении шотландских лордов направилась в сторону дворца Холерут. И внезапно перед глазами Марии представят ужасающие бедности ее родины. Как отмечает Стефан Свейк, она удалилась вспять на целое столетие из обширной, богатой, благоденствующей, расточительной, упивающейся своей культурой страны, попав в темный, тесный, трагический мир. Из книги Родерика Грема мы узнаем о толпе нищих, попадавшихся то тут, то там, на всем пути до королевского дворца, протягивавших в сторону экипажа, в котором ехала королева, свои худые плети рук в жалких лохмотьях. Вскоре весть о прибытии королевы дошла и до жителей Эдинбурга. Горожане высыпали из своих домов, несмотря на поздний час потянулись приветствовать свою королеву за городские ворота. Среди них не было женщин в роскошных платьях и мужчин в изящных конзолах. Марию не встречала музыка королевского оркестра или трупы актеров с веселыми представлениями, как это было во Франции. Горожане в овечьих фуфайках и в простых хлопковых юбках собрали большие стопки хвороста и подожгли их вдоль главной улицы города, освещая таким нехитрым способом путь королеве и ее свите. Где-то раздаются смех и приветственные крики. Мария улыбается в ответ, дабы не обидеть этих простых людей, так радушно и с таким усердием, встречающих свою королеву по-своему, как они умеют. Приступив порог Дворца Холерут, она оказалась в небольшом его зале, пустынном и мрачном, по которому гулял холодный ветер и в котором ощущалась промозглая сырость и запустение как это резонировало с тем, что она еще совсем недавно привыкла видеть при французском дворе, находясь среди роскошных гобеленов и дорогой резной лакированной мебели в натопленных покоях. При дворе всегда было достаточно молодой и интеллигентной публики, состоявшей из образованных представителей знаменитых дворянских родов. Часто встречались поэты и художники, в компании которых можно было интересно провести время, а придворные музыканты неизменно услаждали слуг гостей игрой на мандригалах и арфах. Она так привыкла к этой обстановке роскоши, что воспринимала ее как нечто должное и подобающее ее высокому сану. И вот теперь, растерянная, она стоит в окружении этих неуклюжих северных лордов, посреди небольшого невзрачного пустого зала, грустно взирая на небольшой камин и на унылую мебель грубой работы. Под окнами ее спальни вдруг заиграла традиционная шотландская музыка. По поручению Джона Нокса, группа достойных молодых людей должна была таким нехитрым образом сделать своей королеве сюрприз. Стефан Цвейк, описывая эту сцену, прибывая, видимо, под впечатлением сеньора Брантома, едко замечает, что они на волынках, дудках и других нескладных инструментах исполняют нечто, что на их языке зовется музыкой, и изощренным уже слуху гостей. Представляется какой-то адской какофонией. Сам же Пьер де Брантом, провожавший Марию Стюарт на родину, высказался на этот счет еще более беспощадно.
0: «Пять или шесть сотен молодчиков из числа жителей этого города собрались под ее окнами с несчастными дудками и пели псалмы так плохо и так редко попадая в тон, что вряд ли можно было петь хуже.
5: Фи!» Понравился ли такой импровизированный концерт самой Марии, нам точно неизвестно. Возможно, она была к музыкантам более благосклонна, тронутая их стараниями, но в любом случае, конечно, это было не похоже на ту красивую и утонченную музыку, которую она привыкла слушать при французском дворе. А дальше начинается новая страница в ее жизни. С трудом она вынуждена привыкать к суровым, мрачным лицам своего окружения, так отличавшихся от галантных мужчин французского двора. И везде, где это только было возможно, Мария усердно пытается вернуть такую дорогую ее сердцу и утраченную Францию. Она начинает обустраивать на французский манер Холерут, заказывая из Франции гобелены и мебель, посуду и ковры, старательно воссоздавая вокруг себя призрачное подобие тех роскошных декораций, к которым она привыкла, живя во Франции. Не прошло и пяти дней после возвращения Марии в Шотландию, как она столкнулась с первым тяжелым ударом. За годы отсутствия Марии страна сильно переменилась. Новая модная христианская конфессия стремительно распространилась по королевству, воинственными речами пробивая себе дорогу в сердца массы. В авангарде новой христианской церкви Шотландии стоял непримиримый фанатик Джон Нокс, которому были симпатичны суровые ветхозаветные библейские пророки и пастыри. Проникнутый пламенным огнем религиозной революции, Нокс своими грозными речами сотрясал своды церковных соборов, осуждая с высокой кафедрой сиборитства и непомерное богатство знати и католической церкви, подкрепляя свои слова цитатами из Святого Писания и призывая покаяться в грехах распутства. История всех времен и народов знает этот особый тип людей, страшных и непримиримых фанатиков, которые под прекрасными и такими зажигательными лозунгами о всеобщем равенстве, справедливости, своими призывами к скромности и к покаянию, отправляли на костры людей тысячами, сжигали сотни великих книг и рукописей своего времени, не понимая искусства, преследовали и уничтожали его обвиняя в разврате и ереси величайших художников, полотнами которых мы сегодня любуемся во многих знаменитых картинных галереях. К числу этих страшных людей принадлежал и знаменитый флорентийский проповедник Джеролама Савонарола и испанский инквизитор Томас де Тарквемада, не говоря уже о Жанне Кальвине и Мартине Лютере. Таким, несомненно, был и Джон Нокс. Толпы людей собирались на его проповеди с серьезными суровыми лицами, внимая красноречию протестантского пастыря и молча кивая в знак одобрения. В этой связи очень показателен случай, который произошел вскоре после прибытия Марии Стюарт на родину. С наступлением воскресенья толпы народа собрались около королевской часовни. Католические семьи намеревались поприсутствовать на мессии и совершить обряд причастия. Однако улицы были наводнены протестантами. Они выкрикивали воинственные лозунги, призывали друг друга к расправе над идолопоклонниками, задирая проходивших мимо людей, устремившихся на католическое богослужение. Волнение в толпе нарастало все сильнее. И, возможно, вскоре последовала бы кровавая расправа, если бы в этот день лорд Джеймс не проявил бы все свое мужество и решительность. Несмотря на то, что он был протестантом, он встал у дверей капеллы, не давая пройти внутренне одному шотландцу и все то время, пока продолжалась служба, он один сдерживал натиск целой толпы. Возможно, его грозный вид и острый меч, которым он не применул бы воспользоваться, отпугивали особенно активных молодчиков из толпы, а возможно, просто высокое положение лорда Джеймса, который принадлежал к роду Стюартов, сыграло здесь свою не последнюю роль. Во всяком случае, ясно одно – он обладал каким-то харизматичным даром убеждать толпу – но как бы то ни было, пока длилась католическое место, никто из протестантов не рискнул попасть внутрь ценой своей жизни.
3: Господи! Они же ворвутся сюда и всех нас перережут.
4: Не беспокойтесь, Ваше Величество. Лорд Джеймс надежно охраняет вход. Он один стоит десятка добрых воинов. А на сотню этих оборванцев достаточно и десяти бравых ребят.
5: Многие из числа французской знати, сопровождавшие королеву, после этого скандала заявили, что они намерены как можно скорее вернуться во Францию. Для самой Марии это место становится настоящим унижением. Присутствуя на службе, она не могла не слышать доносившиеся с улицы крики, призывавшие к расправе над священником и собравшимися прихожанами. «Одни христиане, не задумываясь, готовы были резать и убивать других». И если кто-то из католиков-французов думал в этот самый момент с высокомерным презрением о шотландцах, то очень скоро эти люди вынуждены будут убедиться в том, что даже такая исконно католическая страна, как Франция, не станет исключением в борьбе двух христианских церквей. Такова человеческая натура. Ненавидеть друг друга людям гораздо естественнее, чем пытаться понять и принять.